0: preguiça eu sou Otton Duarte um cara preguiçoso por natureza engraçado por insistência que inventa de ser ator, roteirista podcaster o que já dá uma imensa preguiça por isso eu resolvi criar o Bicha Preguiça um podcast feito exclusivamente para quem está cansado da vida Querendo fazer absolutamente nada. E com saco cheio para tudo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, bem-venidos. Welcome! Ai, minha caralha. Que preguiça de tanto termo. Saudades da época que só existia dois gêneros, quiçá três, Adão, Eva e a Cobra. De lá para cá as coisas mudaram muito. A humanidade criou uma variedade de gêneros, fora o masculino e o feminino. Nós temos hoje o homem tóxico, a sua variação, o esquerdo macho. A branca Barbie, que também tem a sua variante, que é a lorodonto. Isso, lógico, falando só das identidades de gênero padrão. Quando a gente começa a tratar das identidades que não se enquadram na nossa sociedade, ah, não vale a pena, né? Como conseguir entender um ser que se sente mais confortável mantendo uma barba alinhada, uma maquiagem belíssima e um cabelo impecável? Que pessoa no mundo teria um escrúpulo maldoso consigo mesma a usar uma roupa coladinha por cima dos seus pelos? É uma depilação antes de todo banho. Será que não seria mais fácil um gênero só que desse conta de tudo? Tipo, qual o seu gênero? Ivani. Ah, imagina, todo mundo nascendo Ivani. Ah, você deixa sua criança brincar de casinha? Sim, ué. Toda Ivani brinca.
1: Suzana, Márcia vai fazer um chá revelação para saber se a criança dela é de Cláudio, Sérgio ou Michele. Se for de Cláudio, o bolo vai ser preto e branco, porque Cláudio é botafoguense. Se for vermelho, é de Sérgio, porque é petista. Se for rosa, é de Michele, porque ela ama a Peppa Pig.
0: Enfim, com pelo ou sem pelo, com genitalia para fora, genitalia para dentro, ou as duas coisas, não importa. O que interessa aqui é a preguiça de ter que dar conta de tanta identidade que existe dentro desse mundo, sejam bastasse taças 37, que eu já tenho que lidar dentro de mim. Senhoras e senhores, o tema desse episódio é preguiça de gênero. E hoje eu tenho aqui comigo, meus convidados, Filipa Luz, uma drag queen belíssima, que apresenta... Quadro de humor na internet, maravilhosa. Tá aqui usando uma peruca hum, linda, 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 linda. Como você tá vestida, Felipe? Conta pra gente, por favor.
1: Nossa! Olá, gente! Ó, Eu tô aqui com uma peruca verde. Eu tô com um chapéuzinho de linha cinza. Eu tô com um detalhezinho de penas preso na peruca junto com a toquinha. Eu tô de barba, e até onde eu posso mostrar, eu tô de blusa, de frio. Sim, o outono e inverno chegou aqui. Sim, São Paulo tá muito frio, menina. Ah, o Rio tá, tá ok. Tendo rio, né? É, tá
0: ok. Tá... Pro Carioca tá frio, pra, pra gente tá bem friozinho, tá? Você
1: tá até de roupa hoje, né? Então Pronto. tá bem frio no Rio. Não, tô por enquanto, tô por enquanto.
0: E eu tô aqui com o aniversário de hoje, quando eu saí ao ar. Já vai ter passado anos luz, talvez no próximo aniversário de... dela. Mas a gente tá aqui com o Vicente, ativista belíssima, maravilhosa. Ativista da causa LGBTQIA+. Graças a Deus, alguém que esteja ciente, para nos alertar do que nós precisamos saber, e produtor artístico, tá, aceita, Rô, fale sobre você, querida
2: como é que você tá? Vamos lá, vamos lá. Primeiro que eu queria muito agradecer esse convite de estar aqui no meu aniversário. Não tinha programa melhor para fazer um aniversário, gente, não, a não falar de, da preguiça de gênero, né? E hoje eu estou vestida para preguiça, eu estou de roupão, então por isso que eu estou aqui toda preguiçosa para isso. E é isso, né? Eu sempre gosto de, de falar sobre isso e, e, e dois temas que me... me me contemplam, sabe, que é a preguiça, porque eu morro de preguiça de tudo nessa vida, tenho preguiça de, de, do Brasil, tenho preguiça de estar tá viva, às vezes, tenho preguiça de levantar a cama, tenho preguiça de viver, então a gente vai falando da nossa preguiça, isso ainda, ainda ensinou algumas pessoas sobre gênero, eu vou adorar essa, essa conversa.
0: Ah, você tem um sentimento, meu filho, que aflorou no brasileiro, né, de um ano pra cá foi a preguiça. Total. De um ano não, né, se a gente for parar pra pensar, vamos lá, né, 2019, 2018, ela surgiu, né? Uma preguiça bem grande da gente aí. Uhum. 20, 21, enfim. O brasileiro tem que se acostumar com isso. Mas vamos que vamos, gente. Nosso tema de hoje é essa preguiça de gênero, essa, essa coisa, essa quantidade toda de gênero que a gente tem que dar conta. E como eu vou dar conta disso? E que isso dá uma preguiça imensa. Como lidar com isso? Eu não sei vocês, mas uma vez eu já me parei na terapia, me questionando sobre a minha identidade de gênero, porque eu achava que eu talvez não fosse um homem cis por causa da minha maior afinidade com o universo feminino. Só que né, ali na sessão fui percebendo que eu não tinha... Eu era, de fato, um homem cis, só que eu tinha mesmo, era uma preguiça da masculinidade tóxica. E aí eu pergunto para vocês... Como vocês perceberam que vocês eram pessoas não binárias? Assim, como que como que essa ficha caiu para vocês? Assim, né? Tipo, não, pera aí, não não é só igual o meu caso, não é só um, um ranço que eu tenho né do, da masculinidade em si, não é só uma não identificação, é algo além disso. é Quem eu sou? Como se deu para vocês, meninas?
2: É. Ai, amigo, eu acho que tem muita coisa aí que, que envolve. Assim. E eu sempre digo que não binariedade é uma coisa tão particular do ser humano, né? Cada um vai se identificar de uma forma, cada um vai ter as suas vivências. E tudo que a gente falar aqui, for falar desse podcast não é lei... isso não vai ser lei para ninguém... nunca... assim... não existe leis dentro das comunidades... Né? A gente, existe vivências... que a gente vai falar sobre as nossas... vão ter pessoas que vão se identificar... vão ter pessoas que vão se identificar de outras formas... mas para mim em particular... veio muito a partir da... da, da própria... Do, do meu próprio corpo mesmo... sabe... da minha própria presença física em, em certos espaços... É, eu sempre fui... Muito afeminado, né? Eu sempre fui uma gay muito afeminada desde quando eu me entendo por gente. E ao decorrer da minha, da minha adolescência, eu tive muito é, essa, esse medo de ser feminino. Então, eu não podia chegar próximo desse universo feminino, né? Então, tudo que se ligava ao meu corpo dentro desse universo feminino era, me era proibido de alguma forma. Por mim mesmo. para eu que eu não, não tivesse esse contato com o feminino. Por mais que eu fosse um garoto gay já assumido com 15, 15 anos, eu ainda tinha essa afastamento do feminino. Até que, até entender, né, que depois eu entrei pro teatro, aí a bicha se tornou artista, né, e aí as coisas vão acontecendo. É, na dança e no teatro eu comecei a ver que putz, eu tenho algo a mais aqui pra falar, eu tenho algo a mais pra explorar no meu corpo. E foi com 20 anos que eu comecei a estudar, né, mais sobre nome da e entender mais sobre esse movimento, sobre esse gênero que, que me, me colocasse pra além. E, e eu acho que o que me despertou mesmo foi entender que eu não me identificava como homem, eu nunca me identifiquei como homem, eu nunca me entendi como homem eu nunca entrei nessa caixa do masculino assim, totalmente, mas também não me identificava como mulher, eu não, não queria é, me identificar como, como uma mulher, porque pra mim é... O feminino sempre foi uma coisa muito grandiosa muito, muito maior do que eu, sabe? Mulher são, são pessoas muito melhores nesse sentido assim, sabe? Elas carregam uma história de vida que talvez não, eu não me identifique nesse sentido. E então eu comecei a entender esse, essa procura da desconstrução de gênero a partir dos meus estudos com 20 é, 19, 20 anos e aí foi onde eu me identifiquei como uma pessoa não binária mesmo e e aí, né, a bicha só, só foi aflorando mais com o tempo. E pra você, filho
1: Eu me descobri bem mais velha, gente. Eu tô com 28. Eu me descobri, assim, com uma pessoa não binária no ano passado. Então, digamos que eu tô fazendo um aniversário de nominalidade por agora, assim, conversando com pessoas não binárias, sabe? Mas uma coisa que eu gosto de falar que é legal, porque eu já era transviada na escola de uniforme vestido igual a todo mundo, todo mundo usando a mesma roupa. E eu já era a bicha transviada, eu já era visto como afeminada, já sofria preconceito ali, de uniforme, vestindo roupas igual a todo mundo. Quando eu comecei a perceber isso, eu fui rememorando coisas da minha infância, né? Sobre os papéis de gênero, sabe? Eu sempre gostava de estar na cozinha, ajudando na cozinha, que é uma coisa né, que é, que é agregada a um gênero. Eu sempre gostei de estar acompanhado de pessoas sabe não, não gostava de futebol, não gostava de coisas que eram para a galera né? que tinham pênis ali. Eu não me via fazendo parte daquilo. Mas eu só consegui me entender isso como pessoa e como isso me afetava como pessoa convivendo, convivendo e conversando com pessoas não binárias. Estando presentes ali com elas, elas falando que não é bem assim, sabe? Talvez você está se sentindo diferente porque você não faz parte nem de um, nem de outro. Eu não dava conta de me colocar dentro de uma caixinha, né? Porque gêneros, o gênero não é uma caixinha que você tem que escolher ou você é um ou você é outro. Tem inclusive uma teoria sobre isso: teoria das cores, sabe? Vamos supor assim: ó, que o gênero masculino é da cor vermelha e o gênero feminino é da cor azul, correto? Uhum. Tem dia que eu sou uma parede que é metade azul e metade vermelha. Eu consigo ver isso em mim. Tem dia que eu sou uma parede vermelha com uma bolinha azul. Mas tem dia que eu sou roxo, sabe? Tá tudo misturado, que eu nem sei o que, que eu sou. Aí a pessoa pergunta, hoje você tá se sentindo homem ou mulher? Eu falo, nem eu sei.
2: <risos> Exato, na minha é exatamente isso gente, é, é a gente entender que vai muito, muito além de só duas cores ou só de dois gêneros, sabe eu, eu, eu costumo dizer que pra mim é uma descoberta diária ser uma pessoa não binária eu vou me descobrir todos os dias todos os dias eu vou acordar e esse dia talvez eu esteja mais feminina ou talvez eu esteja mais masculina outro dia talvez eu esteja mais masculino e isso vai ser uma cobrança não minha mas da sociedade para que eu coloque um gênero pra mim. Eu não quero é, me identificar mais feminino, mais masculino. O problema sempre vai estar por fora. E aí é disso que eu tenho uma preguiça, sabe? Tenho preguiça da sociedade. Porque aí a sociedade quer me colocar numa, numa caixa que eu, amigo, eu já, já falei que quebrei. Eu não preciso dela. Então não me coloco mais dentro dessa caixa. Já, já, já extrapolei ela faz muito tempo. Você é grandiosa demais pra caber nessas caixas pequenas, não é mesmo?
0: A questão é essa.
1: A coisa mais chata de ser não-binário é o povo cis. Sim, Uma com chata...
0: certeza. Mas vocês não acham que, assim, que, que o problema está em... nesses gêneros todos que a gente tem? Se a gente não tivesse gênero nenhum, estava tudo certo, estava tudo ótimo e está tá bom. Não classifica. É o quê? É gente. É pronto, acabou. É.
1: A teoria
2: queer diz isso, né? É, a teoria queer, exatamente. A teoria queer diz exatamente isso. Mas assim, eu acredito. Gato que seja assim, tenha sido uma solução, mas a nossa, a sociedade, a, o ser humano não é um, um bicho legal, né? A gente já entendeu que o ser humano não é um, não é uma, um, um cara maneiro. Então ele ia criar outro problema. Se não fosse o gênero, a gente ia criar outro problema, sabe? Que teria alguma outra, outro dilema. Então a gente já tá, estar assim quebrando, desconstruindo direto. Terapeuta também precisa viver, gente.
0: Precisa ganhar dinheiro. Então por isso que o ser humano existe para pagar o terapeuta.
1: <risos> mas, assim, eu acho que muito do... Eu uma do... pergunta pra senhora. Seu terapeuta é cis? Talvez por isso que a senhora se aceita cis ainda, né? Porque procurar um terapeuta, né? Com uma visão diferente, talvez te ajude.
2: É, meu, tera... meu terapeuta é trans. É um homem trans.
1: O meu... A minha é uma mulher trans. Então,
0: mas é... era outra coisa que eu queria perguntar para vocês também. Por quê? Eu, assim, eu nunca tive um problemas muito grandes com o meu corpo. E com... O problema que eu tenho com o meu corpo é que, assim, eu me acho muito magrinho, querer queria ser um pouco mais, mais fortinho por uma barriga protuberante aqui que eu, que eu tenho um pouco do álcool que eu ingiro. Você
2: queria colocar mais biscoito, né, amigo? Você queria ter mais biscoitos com o corpo. E,
0: lógico, sim. Mas é isso. E é muito do que eu conversei nessa sessão de terapia era que, assim, eu nunca eu não via problema em ser, em né, me enxergar como um homem, assim, né? Não é que eu não, não me entendia como não sendo homem. Mas eu me questionava de que, cara, eu sendo homem, eu não deveria ter assim, um pouco mais de afinidade com as coisas ditas masculinas? Porque, gente, futebol me dá um ranço. É, um monte de homem hétero conversando me dá um ranço. De uma preguiça, sabe, que nunca casou muito. Eu acho que é muito também por conta de uma questão de escola, que eu também fui uma criança, né? uma, uma gay afeminada, uma criança viada, graças a Deus. E aí eu acabava andando mais com as meninas, conversando mais com as meninas, porque era quem me aceitava, era quem me acolhia ali, entendeu? E até hoje, papos, as discussões eram muito mais interessantes do que eu o papo ali do homem hétero, cis, entendeu? Mas, por outro lado, também, quando eu entro no, no universo LGBT, que eu me entendo como gay, que eu vou tendo contato com mais, com, com mais gays, não só gays, lésbicas, né? enfim, mas é, tanto dentro do, do meu nicho ali, da minha, né? do meu Gzinho ali da sigla. Então, estando mais com essa galera, eu fui me identificando mais, me, me sentindo mais à vontade, me encontrando mais ali. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas com, com relação à minha identidade de gênero, não sei, né? Estão construindo, né? Construído. Vamos lá. Talvez o é, pode é... falha, olha...
2: Exato, exatamente. É, é, é sobre construção e desconstrução, amigo. Porque além disso, é identificação. Você acabou de falar isso, né? Me identifico com, me identifiquei com homens gays e, e me, me sinto bem na, naquele espaço. É, eu acho que a, a, a Filipa pode estar concordar comigo ou não, mas é, em muitas vezes o meu corpo não era respeitado nem no meio gay nem no meio gay eu, 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 eu me sentia bem, sabe, ou protegido, assim, eu realmente me senti exposta em, muito, em muitos locais nesse sentido. Eu ainda me identifico como uma pessoa gay, porque, infelizmente, eu só me relaciono com homens, sejam eles heteros ou, ou gays, mas eu só consigo me atrair pelo masculino, mas, ainda assim, eu sinto que, que hoje, por mais que eu me identifique como uma pessoa trans não binária, eu sinto uma agressividade um pouco maior às vezes até maior de gays do que de homens héteros, por exemplo, porque o, os homens héteros e cis eles vão ter essa questão de curiosidade de transar e de querer algo com o nosso corpo. Então eles eles vão ter esse esse afeto, não sei nem se pode chamar isso de afeto, né? Porque para mim não é um afeto, mas é uma atenção a, a é uma atenção a esse corpo. É existe. Isso, um fetiche esse corpo... e eles vão querer uma atenção desse corpo... por isso que eles talvez não vão ser agressivos de primeira. Enquanto homens gays de cara eles vão ser agressivos, porque a gente não está correspondendo a, ao que eles querem, o que eles querem é ter outros homens dentro desse espaço, então eles vão, vão ser geralmente mais agressivos nesse sentido e eu falo geralmente porque isso também não é uma regra, né, a gente sabe que, enfim a, a população não é feita de uma pessoa só mas é isso, então eu acho que é mais sobre identificação mesmo, sabe no meio gay eu também nunca me, nunca me senti muito é, abraçado com isso, enquanto no meio trans, isso foi completamente diferente Assim, eu encontrei pessoas que estavam junto comigo, que me entendiam que, e é, é, muito, é, é, mais, é mais do que não estar satisfeito com o corpo eu sempre estive satisfeito com o meu corpo em nenhum momento na minha vida eu falei, gente, eu, eu acho que eu não estou bem com o meu corpo imagina, eu tenho uma autoestima ótima me olho no espelho todo dia e me acho belíssima real, assim, nunca tive nenhum problema com o meu corpo e até hoje não quero fazer nenhum, nenhum tipo de cirurgia nada estético nada que me, que me incomode no meu corpo corpo mesmo, mas foi sobre identificação, sabe, foi se olhar e entender, tipo, olha, aqui eu não tô bem, eu não tô me identificando com, com, com essas pessoas, eu não tô entendendo o que que é, mas eu sei que eu não tô 100% nesse espaço, e, e quando a gente vai entendendo e se desconstruindo e conhecendo outras pessoas, aí a gente vai começando a se achar meio dentro desse meio, né.
0: A letra G da sigla é foda dá preguiça
2: Ai, dá preguiça, sempre ah.
1: Deus. Se tem muito G reunido, é perigoso, gente, entendeu? Se tem muito G reunido, é perigoso. Um ponto importante que você tocou, Atinho, é sobre corpo. Porque é, tinha-se aquela narrativa de que a pessoa trans é aquela pessoa que não gosta do corpo que nasceu. Enquanto não é sobre corpo, é sobre o papel de gênero. Tem gente que tem problema com o corpo. Sim, tem né, tem gente que tem disforia. E não, não gosta do seu corpo, mas esse não é o caso de toda pessoa trans, né? Tem mulher trans com pênis que ama o pênis que tem, entendeu? E isso é lindo, eu sou uma pessoa não binária, eu adoro meu pênis Olha a única coisa que às vezes me causa um certo rancinha é Quando a barba tá muito grande, eu até agora fico com carinha de boy Aí as pessoas começam a exaltar uma masculinidade que eu não tenho Que não existe entendeu?
0: E é só a barba que tá, masculinidade amada.
1: Foi. É, entendeu? É ridículo. Não, e é ótimo vocês É sobre falarem. corpo, sabe? Não é sobre corpo. Não, é
0: ótimo vocês falarem isso, porque eu, até pouquíssimo tempo, né? Se bobe, até agora, ainda tem um pouco, muito essa associação mesmo do, da transexualidade com uma... Não é uma rejeição, a palavra não é rejeição, mas é uma. Nasceu no corpo errado. Exato!
1: Você usa isso, né? Nasceu no corpo Você falou errado. A é. do, do desse corpo que,
0: que, que se tem, né? Uma não satisfação com o com, com seu próprio corpo. A minha ideia era muito essa. Só ah. que é, acho que a Rô falou hoje uma coisa muito legal, que é, que é dessa particularidade e dessa construção que a nossa identidade de gênero é. Até mesmo, gente, vamos parar para pensar, até mesmo para uma pessoa cis hétero ou não, porque né, sexualidade não, não tem a ver com a identidade de gênero. Mas é... Até mesmo para uma pessoa cis, uma mulher ou um homem, a identidade de gênero dessas pessoas estão se construindo ainda. Quanto a, quanto a mulher não está se conhecendo e se descobrindo, e que pega e fala, nossa, eu estou me sentindo mais feminina, eu estou me sentindo mais mulher, por quê? Não é, muitas vezes não é por conta do corpo, mas é por conta de, 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 de entender algo dela, particular, enfim.
2: Essa coisa do, de achar que é o corpo, né, ela é uma teoria cisgênera né, e heterossexual, porque é, é, a gente cresceu numa sociedade binária. A gente foi ensinado que o certo era pertencer a dois gêneros e que a gente tinha que entrar nessas duas caixinhas precisava-se assim, entrar nessas duas caixinhas e quem fugisse dessas caixinhas é porque não estava satisfeito com o que teve e aí se criou essa, essa teoria do tipo, nossa, essa pessoa nasceu no corpo errado, por isso que ela está transitando para um corpo certo. Nunca existiu esse corpo certo, nunca existiu esse corpo errado. A gente nasceu dessa forma a gente está feliz dessa forma. O que a gente não está feliz é de toda essa pressão social que o nosso corpo está carregando desde o nosso nascimento. Eu não quero pertencer a apenas um pênis. Eu não quero carregar o, esse valor fálico que a sociedade me colocou apenas porque eu nasci de, com um pênis. Sabe? Eu não vou pertencer a isso. Então é muito maior do que isso. E aí tem uma coisa que você falou lá, Thais, tá? que, que é ótimo: é que você falou do tipo, você acabou se identificando como. É, não, não identifica muito com o masculino porque ah, não gosta de futebol, não gosta disso. Nada disso determina o seu gênero. Isso determina o seu gosto social. A gente, não, a gente cresceu numa sociedade falando pra gente que o certo era gostar de futebol se fosse homem. Ela gostava de azul se você fosse homem. Ela gostava de rosa se você fosse mulher. É isso. Se você quebra esse, essa expectativa, há uma pressão social atrás de você, ao seu redor, que já te coloca nessa pressão do tipo, talvez você não seja um homem, então. Porque você não tá. É, correspondendo a, a essas nossas expectativas. Então, entende? Eu acho que é bom a gente entender sempre isso, que a, a culpa disso tudo não é nossa. A culpa disso tudo é de uma sociedade que vem além disso. É uma sociedade que, patriarcal, machista, que teve essa pressão no nosso corpo. Nosso corpo só está querendo viver da forma que a gente é, quer mais ficar feliz com isso, sabe? E quebrar esses paradigmas de gênero, para mim, é um prazer tão grande diariamente. Eu adoro, real, eu amo. Então, eu amo quebrar esse paradigma.
0: Né?
2: Total. Porque assim, é, eu, eu falo. Pode falar, amigo. Então, eu queria pegar.
1: Falou que é uma expectativa que eles colocam na gente desde o nascimento, mas na verdade é antes.
2: É, eu Exato. vejo esse chat de
1: revelação, eu falo, gente, que povo tosco! Que povo tosco! Preguiça!
2: Preguiça!
1: A gente cria expectativa de gênero. Eu, eu, eu falo sobre isso, a expectativa de gênero. A gente tem expectativa de gênero até em cima dos nossos animais de estimação. É, é um menino ou é menina? É um cachorro. É só um cachorro.
0: Eu agora vou, vou ser cancelado. Eu tenho certeza que eu vou ser cancelado. Eu entendo toda a discussão com relação ao Chá Revelação. Mas eu amo a ideia, o conceito breguíssimo... Do chá revelação. Acabe com o chá revelação, mas mantenha essa festividade que em torno de um mistério, de um mistério, numa Imagina.
2: Mistura. Eu vou ter eu vou ter o chá revelação no dia do meu filho, vocês acham que não? Vou ter sim, vou lá reunir todo mundo, falar, gente, vamos descobrir o sexo da minha criança, ai vamos, todo mundo bonitinho, Aí quando estourar, meu bem, vai vir um arco-íris gigante aqui e vai falar, ele é ser humano, queridinho, aqui não vai ter de 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 determinação de gênero não, me desculpa.
1: Acho que tem que ter... Ele vai nascer não binário e vai escolher o que quiser ser quando crescer.
2: Exato.
1: É assim, uhum. E ai gente, não
0: sei que se descubra sei lá qualquer que seja um, um evento que se descubra qualquer merda da criança não interessa, mas mantenha essa festividade breguíssima em torno de um mistério a ser revelado que eu amo. Não precisa, vamos tirar a gravidez, vamos sei lá, ai, chá revelação da minha conta de luz, quanto veio esse mês, mas faça essa festividade brega. Tem que ter a breguice de sei lá, você estoura o balão essa sai a conta e o cento e não sei quanto, duzentos e não sei quantos reais de conta de luz que venha, mas não vamos perder esse evento brega tá não vamos perder, a gente precisa de um evento brega com mistério, porque eu acho que foi a invenção quiçá, do século, péssimo ser dentro dessa lógica de gênero e de identidade mas que porra Vamos, vamos pensar aí galera, a gente é inteligente vamos pensar,
2: eu dei aí, sei lá um chá revelação todo, todo esse assunto me fez lembrar de um vídeo que eu fiz hoje é, não sei se vocês viram esse vídeo é, é de uma, uma moça né? É, é um vídeo de uma câmera de, de segurança da, da parte de fora da casa aí tá a, a, a mulher pegando é o ótimo fio, tá a mulher pegando o, o balão, né, do chá revelação aí ela pega <risos> É muito engraçado isso. Ela tá indo lá com as crianças, acho que ela vai colocar no, na decoração, não sei. E aí, eu não sei se vocês sabem como é que funciona essa produção de revelação, porque, como vocês sabem, eu sou produtor, e eu já trabalhei em produção de... Eu tomei muitas produções de festa, e trabalhei em produção de festa de revelação. E eu faltei me matar, assim. Eu falei, ah, então me pagando, vamos fazer essa merda. E aí, a revelação, as únicas pessoas que recebem o sexo do bebê, são os produtores da festa, né? É quem tá produzindo. Os pais, a família, ninguém recebe. Então, tipo, é a gente que vai até o hospital pegar o negócio, ou recebe por e-mail. Enfim, é todo um rolê mega difícil, assim, não pode chegar ninguém deles. E a produção, quem é que faz? É também a gente. Então, a gente que coloca, sei lá, o da garota falou lá, que eu produzi foi o bolo, né? O bolo que ia ser partido era da cor. Rosa azul, enfim, a gente teve que colocar os ingredientes, tudo mais. Então, é, a, ela, a moça se encheu, né? O balão, acho que de papel azul, não lembro. E aí, como ela tá andando pra frente, o balão estoura. Tudo bem? negócio. E aí, estragou tudo né, pra ela Porque ela descobriu o sexo do bebê antes da festa Perdeu o balão E ainda foi gravado Ou seja, ela se fudeu totalmente é, 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 é o espírito da transexualidade Rondando as pessoas falar assim. Meu minha... bem, acorda já, já, Isso foi como passado
1: Eu postei no story isso hoje, bicha Vai lá correr meus, Você vê meus stories e oh, eu acho muito legal também, sobre, sobre, sobre gênero, sobre essa ideia de transcender o gênero. Essa geração nova, essa galera de 12 anos, 15 anos, 16, eles estão pro promovendo um hackeamento de gênero de um jeito que eu nunca vi, assim, ó. Você tá na rua, você vê uma galera, você fala, gente, é isso, isso que eu queria no... na minha geração. Eu acho lindo essa nova geração, o jeito que elas estão hackeando o gênero.
0: Sim, porque a nossa... E ia... a nossa correu um pouquinho, antes da nossa deu... Deu uma corrida pra gente continuar e assim segue. Imagina como vai ser a, ser, a geração próxima dessa, amado. Enfim.
2: Vai ser diferente.
0: maravilhoso. É por aí.
1: Eu queria estar aqui para ver.
0: Então, galera,
1: seguindo aqui a
0: nossa conversa, a gente sabe que não é novidade que nós vivemos aí, como a gente falou, nesse país que mais mata pessoas LGBT que é mais. E isso por si só já dá uma preguiça Imensa. Mas, assim, para vocês, enquanto pessoas LGBTQIA+, é quais são as maiores preguiças relacionadas a gênero que mais incomodam vocês? Que estão mais preguiça, assim, nessas questões de gênero
1: todas? Tem que explicar meu gênero para os outros. <risos> a gente que, né, a gente está carente, está nos aplicativos, às vezes, e você coloca como não binária lá. As pessoas querem saber. Ah, o que é não binário? E como é que você está se sentindo hoje? É justamente isso, não binariedade. Eu não estou me sentindo, eu sou tudo, entendeu? Dá uma preguiça ter que explicar, porque as pessoas querem padrões que coloquem as coisas dentro de caixinhas.
0: Ah, eu respondi, hoje eu acordei meio sereia.
1: Exatamente. Hoje eu acordei eu viva, amo. eu só estou viva. É,
0: acordei sereia, mas aí à tarde me bateu uma vibe meio fada. E agora eu estou elfo. Agora
2: eu tô elfo. Eu da amo. Quando que
0: for dormir, eu não sei.
2: É, eu, eu, eu não tenho muita preguiça de, de explicar, não, né? Porque eu sou artista educador, né, gente? Uma das minhas profissões é educar. E eu adoro falar sobre gênero. Eu adoro explicar isso. Então, quanto mais eu puder educar as pessoas, melhor. Mas eu entendo super essa preguiça da Filipa, porque realmente, às vezes às vezes não, quase sempre as pessoas que são a, a do meio LGBT, elas não são obrigadas a ensinar ninguém, a gente só tá vivendo a nossa vida, a gente só quer viver a nossa vida, então a gente não pensa obrigatoriedade e eu sempre falo isso, eu falo assim, ó eu estou aqui para explicar, meu Instagram está aberto para falar sobre isso, mas não acho que a gente é obrigado a falar sobre isso, se amanhã eu quiser parar de falar sobre isso publicamente eu vou parar, e aí não, não vai acontecer mais isso, não vou responder mais essas perguntas sabe, isso vai acontecer, mas eu tenho mais respondendo a sua pergunta, Tinha, eu tenho uma uma preguiça muito grande do, do, do gênero mesmo, acho que a, a minha maior preguiça é da cisgeneridade porque eu entendo que a cisgeneridade é uma a, a, as pessoas cis, elas podem até tentar entender o universo da, da transexualidade o como a gente vive como a gente, como o nosso corpo está em dia hoje, né, está vivendo nesse sentido, mas eu, eu sempre acho que pessoas cis, elas sempre vão estar um passo atrás ne, disso, elas nunca vão entender 100% do que, que a gente está falando sabe, por mais que a gente mostre dados por mais que a gente fale de, de pessoas que estão morrendo, por mais que a gente fale, olha, nós vivemos num país que mais nos mata, eu estou viva hoje por pura sorte, é sorte eu estar vivo aqui hoje. Não é uma coisa do tipo, nossa, não é, eu, eu tenho uma possibilidade heterossexual ou cisgênera não, é, não existe isso, assim, a gente não tem privilégio quando a gente está dentro da comunidade isso não chama privilégio, isso chama sorte tá bem hoje em dia é sorte, e eu acho que eu tenho uma preguiça muito grande para isso pra cisgêneridade em si, às vezes, sabe e, e eu tenho um público muito grande cisgênero, né, nas minhas redes sociais, então eu falo com muitas pessoas cisgêneras, com muitas pessoas heterossexuais, mas eu sinto que às vezes é sempre isso, é uma conversa que nunca vai muito além... e se vai além... vai sempre no, no além de, do próprio interesse... assim do tipo... ah... eu quero saber até aqui... daqui para frente eu acho que fica complicado demais... Hum, ah... não quero mais saber... não quero mais entender sobre isso... para mim... eu quero entender isso daqui que, que eu perguntei... e não vou, eu não vou além disso... por exemplo... Eu... Eu pego um exemplo muito claro... De um amigo meu... Nem é um amigo, né? Um colega... Que era da, do Ensino Fundamental... A gente nunca mais conversou... E ele... No Ensino Fundamental... A gente era muito próximo, né? Depois a gente... Ele continuou me seguindo nas redes sociais... E a gente foi conversando... Assim... Às vezes a gente bate papo... E às vezes ele vem com umas perguntas muito pertinentes... Assim... Sobre... sexualidade, Sobre... É, transexualidade, Tudo mais... Mas... Eu sinto que... Por exemplo... A, a pergunta que eu, que eu fiz pra ele... Que eu respondi pra ele hoje... Hum. ele vai me fazer essa pergunta daqui a dois meses do mesmo jeito Entende? <risos>
0: grava, um Aí... vídeo, grava um vídeo faz o material faz o, 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 o telecurso pelo amor da transexualidade teletrans, é... teletrans. É,
2: é isso, eu não tenho preguiça de ensinar eu tenho preguiça de gente burra aí não dá, entende? Porque ignorante é diferente de burrice, ignorância é diferente de burrice, gente. e ignorância assim, a gente aprende, né? Uma pessoa ignorante, ela, ela não sabe do, da coisa e aí quando você dá o para pra ela saber ela aprende e ela deixa de ser ignorante agora, burrice eu não aguento, porque aí pra mim burrice é, é, é não querer escutar é não querer aprender, é só do tipo ai, ah, tá, continua falando e eu vou viver minha vida aí e entrar por ouvido e sair pro outro, sabe? Aí eu já não tenho paciência, eu tenho preguiça
1: então, As esse... pessoas acham que a gente é um LGBTQIA+, pídia. A hora que quiser, pergunta e a gente responde.
0: Né? Você tem que estar toda hora disponível para explicar tudo. E você tem que saber sobre tudo. Gente, eu digo por mim. Eu sou uma pessoa gay. Eu não sei de, de tudo. Por exemplo, sobre é, transexualidade, eu, eu estou aprendendo muito aqui hoje. E eu achava que eu sabia já alguma coisa. Mas não. Só que aí você dentro da sigla, quem tá de fora acha que você sabe tudo, porque, porra, você é gay, você não sabe sobre transexualidade, amado, eu só sou o G da sigla. Eu tenho que pesquisar tanto quanto você, porque eu me perco. Até mesmo assim, eu acredito que uma pessoa que seja não binária, mas que não esteja ali tão por dentro das discussões, acho que até ela mesma, ela pode ter Lógico, conhecimento de experiência, de vivência, mas saber comunicar e, e dizer é, didaticamente, como espero que a gente explique, como espero que a gente fala, ela não vai saber, porque não é obrigada, sabe? Eu sou gay, mas eu não vim com o com, com chip do didatismo para explicar como é ser gay. Eu não, digo não, não muito não, não, da
1: minha não, experiência. É mas fala então, de não binariedade gata... Porque não, é muito particular mesmo. É muito particular. Oh, exato. E é. Minariedade é só a pontinha do iceberg ali, ó. Exatamente. De,
0: de uma caralhada de coisas. Enfim, assim, eu tenho muita preguiça dos padrões de gênero que, que se criaram aí na nossa sociedade. E essa minha preguiça só aumenta porque eu sou professor do ensino fundamental 1. Então, eu lido com meninos e meninas. E aí eu vejo salas de aula tanta coisa de ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Por exemplo, lá na minha escola, no andar que eu ando, é, só teve uma época que ficou um banheiro só, né aberto. E acho que era o feminino. E aí eu sempre falava para as crianças, usa o banheiro aqui de cima para você ter que descer dois andares e depois voltar e perde muito tempo lá fora. Eu estou dando aula e eu também não, con... eu não consigo dar aula enquanto eu sei que tem uma criança lá fora porque aí ela vai perder aquela explicação e eu vou ter que explicar de novo, enfim. E aí eu falo, usa o banheiro daqui. Mas, tio, o que está aqui é, é o feminino. Eu falo, o que que tem? Não tem um vaso igual? Você não vai fazer as coisas igual? É só um banheiro. E isso me dá muita preguiça. Isso tá. me dá... Porque assim, é, é diário, né? A gente? É algo que a gente tem que des, desconstruir diariamente. Porque, nossa, foi se criado uma coisa na sociedade de, é de homem, é de mulher, é de menina, é de menina, quando na verdade não é. Mais confunde do que atrapalha gente.
2: Sim, tá? é uma, é uma, acho que é uma preguiça de todo mundo, é banheiro, né? ah, eu, eu não sei vocês, mas eu, eu tenho uma preguiça de banheiro público que, meu Deus do céu, banheiro, a, a divisão de banheiros, eu queria muito conhecer o filho da puta que fez essa porra dessa divisão pra falar pra ele assim, ó, você, você é um caralho de um de filha da puta. Porque é real, é uma divisão tosca, assim, e aí a gente tem que explicar o óbvio, né, porque, porque assim, as pessoas não entendem que essa divisão só marginaliza mais ainda esse, os nossos corpos, e além de também colocar nesse local de, de exclusão mesmo, né, não só de marginalização, de exclusão, e também de não educar pessoas, porque ai, o que a gente mais vai escutar é do tipo, se tiver um banheiro de sexo, vai sempre homens estuparem estup mulheres. Então, quer dizer que pra você, pra, pra você, a gente resolver o problema de estupro na sociedade, a gente tem que dividir essas pessoas, a gente não pode educar elas a conviver juntas. Então, é isso que a gente vai fazer a gente só vai ah, afastar os homens das mulheres e é assim que a gente é, deixa de, que o estupro aconteça mano qual é essa lógica sabe a educação tem que ser essa lógica é educar essas pessoas para que não estuprem para que elas entendam para que homens entendam que o corpo da mulher não é um corpo público não você não pode tocar esse corpo
1: essa conversa do estupro é, é, é ridícula sabe estupro e banheiro porque a maioria dos estupros majoritariamente são cometidos por pessoas próximas pais irmãos primos sobrinhos namorados, amigos de namorados ex-namorados, tem aquela ai, ah, mas se fizer um banheiro pra todo mundo, o homem vai se fantasiar de mulher, vai falar que é trans e não sei o que, primeiramente não é uma pessoa trans que vai cometer esse estupro, é uma pessoa cis que tá passando por sérios problemas psicológicos ali, não é uma pessoa trans, porque a lógica do banheiro é você ter um lugar que você possa fazer seu xixi e seu cocô Simplesmente, é uma cabine e nada Bom, mais. É só ter segurança, uma cabine com segurança para todo mundo poder usar E é muito complicado no meu caso, por exemplo, eu faço drag E eu sou uma pessoa que sempre falei Eu faço drag não é para estar tá só em ambiente LGBT Porque eu tenho amigos cis eu vou, Se eu quiser ir montada num rolê Com meus amigos cis num bar cis, eu vou Então às vezes você chega no bar E pensa, qual banheiro eu uso agora, né? <risos> Enquanto eu só queria Fazer meu
0: xixizinho Exato, e é isso, e tá tudo bem <risos> Ah, não. Não está tudo bem, né? O problema não tá. é que não está tudo bem. Nós
1: somos um dos países mais perigosos para LGBT por 12 anos seguidos, gente. Não é,
2: não está bem. 12 anos, gente, são 12 anos matando pessoas trans no mundo, assim. E aí a gente sempre faz essa comparação, né? Porque esses dados são reais, né? A gente sabe. E a gente compara com, tipo, cara, a gente tem mais de 40 países que é, que se é proibido ser LGBT. Países, esses que matam pessoas que são LGBTs, matam publicamente, assim, encarceram, matam em praça pública A apetrejados. E a gente tá sendo o país que mais mata LGBTs, tem, vivendo num país onde não é proibido ser LGBT então a gente continua morrendo a gente ainda está morrendo durante 12 anos durante 12 anos a gente está falando aqui cara, a gente está morrendo, precisamos fazer alguma coisa e aí o que a gente faz? a gente coloca um presidente que é completamente homofóbico transfóbico no, na, no poder que é para ajudar ainda mais então, tipo, ah, não, tá, não é um problema tão, tão difícil de se resolver vamos colocar esse presidente aqui que ele consegue ano que vem a gente pode mudar isso povo, pelo amor de Deus
0: podemos, podemos sim, podemos
1: enfim. Se você estiver ouvindo esse podcast, em 2049, o Bolsonaro estava na presidência, gente, sim.
0: E, e nós avisamos que a gente podia mudar isso aqui, nós alertamos, nós alertamos, nós e muita gente. Enfim, eu só sei que hoje, no ano de 2021, toda essa discussão sobre gênero que a gente presencia... É uma, da, né, uma das atitudes que a gente tem de combate ao preconceito e inclusão é a adequação do nosso vocabulário para que, que ele possa abranger as pessoas de todas as identidades de gênero. É por isso que hoje, a gente, é, ao falar para um grupo de pessoas, nós evitamos usar palavras masculinas para expressar todo aquele universo. É o caso, por exemplo, da sala de aula, onde a gente costumava se referir aos estudantes como alunos, não alunas e alunos, que seria o mais adequado até então. Só que hoje nós temos o conhecimento do vocabulário neutro, que pode abranger qualquer gênero, masculino, feminino, não binário, agênero, enfim, todos. E como funciona esse vocabulário, Otton? Menines, vocês querem explicar um pouco dele para gente?
2: Ah, é preguiça. <risos> Tô zoando.
0: <risos> ah, tipo, me nega.
2: Ah, então, eu, eu adoro, eu, eu gosto de falar bastante do, do vocabulário neutro, porque eu acho que tem muitos mitos que rolam né, dentro desse... De, desse dessa expectativa mesmo de colocar o vocabulário neutro dentro da, da nossa língua mesmo. A gente, a não binaridade ela tá começando a ficar dentro do Brasil a, e popular agora, né? Tem um, dois anos pra, pra cá que ela tá começando a ficar mais popular nesse sentido. Agora, esse ano, a gente tem artistas brasileiros que estão se identificando como não-binários e, e isso tá começando a, a, a desbravar coisas, né? A, a colocar foco mesmo. Assim como aconteceu com a transexualidade, assim como aconteceu com a homossexualidade, a gente a gente sabe que depois de um tempo isso vai começar a ser mais normalizado dentro da sociedade. É, nada é muito fácil de ser normalizado É sempre muito difícil de normalizar a, a, os nossos corpos Mas o vocabulário neutro, ele já é muito usado lá fora né? no, no inglês, as pessoas conseguem ter uma conversa tranquilamente Sem especificar o sexo, da, da, o gênero da, da pessoa que está sendo conversada Tranquilamente O problema é que a língua portuguesa Ela foi feita para glorificar o homem é isso que a língua portuguesa, a portuguesa foi feita. Ela foi feita para glorificar o masculino. A gente, dentro de um grupo de pessoas, eu me lembro disso até hoje. É, quando eu estava na escola, no fundamental, eu, tava, eu ia apresentar um trabalho com o meu grupo que era feito apenas de meninas, e eu. É, e o, a, o professor apresentava esse grupo como? Os meninos vão apresentar. E eu sempre ficava pensando, mas por que os meninos, gente, só tem eu de menino aqui, a maior parte é menina, por que eles chamam logo de meninas E aí não, é uma regra da língua portuguesa que quando tem uma pessoa do gênero masculino presente no grupo, ele precisa ser chamado de masculinos. Então ele precisa ser chamado, ser chamado da forma masculina. E aí isso me pega sempre pensando assim, o quanto a nossa língua é machista, o quanto a nossa língua é excludente. Agora, o que a gente está aqui tentando fazer? É colocar uma... Outra possibilidade, não é excluir as possibilidades que existem hoje em dia, não é tipo ai ah, pronto gente, que não quero que vocês usem menina ou menino, eu quero que vocês usem menino a partir de hoje, tá bom? Vai terminar com E, ponto, acabou. Não quero mais essa discussão. Isso não existe, não tem ninguém querendo do tipo, o fim da língua portuguesa de gênero. Não é, não existe isso, isso nunca existiu. O que a gente está tentando dizer e tentando incluir, é um terceiro gênero para isso, é, um, é uma terceira forma, forma para tratar esse gênero, isso que é uma forma neutra mesmo, vai para se tratar, colocando E em certos aspectos, colocando o U em outros, em outros aspectos, para poder começar a incluir essas pessoas, porque sim, gente, pasmem, existem pessoas que não se sentem representadas pela nossa língua portuguesa, isso existe, essas pessoas existem e estão incomodadas. Isso existe, a gente precisa começar a escutar isso e começar a incluir, assim como a gente já vem incluindo é, mulheres há muito tempo dentro da nossa língua, né? A gente parou de se tratar apenas, como o próprio Latinho falou, só como alunos, começou a tratar alunas e alunos, para poder incluir mulheres dentro da, da, da roda dessa conversa. Por que não começar a tratar isso, então, colocando o gênero neutro para atrair também esse outro público existente, né?
0: eu como professor me incomodo gente me incomodo diariamente que eu falo alunos mas não tem menina ali por que não alunos e alunas e aí é, é algo que eu trouxe no meu vocabulário E agora a gente tem o vocabulário neutro E eu espero que vocês tenham entendido Então assim, para exemplificar Esse vocabulário neutro Para as pessoas que nos ouvem Eu queria, assim, eu resolvi Fazer uma gincana aqui Eu resolvi pegar algumas frases Do nosso cotidiano Para que a gente possa adaptá-lo ao vocabulário neutro Então cada um vai pegar Uma frase
2: aí Quem vai começar? <risos> Tá bom. Por livre e espontânea apreensão, eu começo.
1: Exato. Otinho, <risos> ah. deixa eu dar uma sugestão para você não ah. falar nem alunos e nem alunas. Ah. decente
2: Boa. É o é que tem que explicar, né, amiga? Eu... Ah,
1: eu... sinto muito, mas faz parte da língua também, né?
0: <risos> Alune e pronto. Essa semana eu, eu, eu fiz muito assim para eles, alunos, alunas e alunes. Eles ficavam assim, olha, alunos. <risos> <risos> Ótimo. Eles, Aí eles tá tudo bem. Ótimo. É? Mas o
1: lance é que já existem palavras neutras também, né? Já Sim. existem. Exato, graças a Deus. Será que a dificuldade de botar um E? Pesquisa um pouco.
0: Não, nem precisa pesquisar, só ficar atento agora a essa gincana que nós faremos aqui que a sua vida vai mudar para sempre. Então, Ai, vai, vai. Vale. A primeira frase que a gente tem é: Sua piranha escrota. É <risos> Vai me pagar o que tu me deve. Como que essa frase ficaria no vocabulário meu? Você quer que eu repita? Gente, <risos> repete. <risos> 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 Lá vai. Sua piranha escrota. Quando tu vai
3: me pagar o que tu me deve?
2: Tá. Seu piranha escrote. Quando é que você vai me pagar o que tu me deve? Tu não. Ah. Tu, tu. Ah, tu me deve, tu me deve. Tu é você, pode ser. Tu
0: pode repetir para a audiência poder ah. Seu Piranha Escrote, quando é que
2: você vai me pagar o que tu me deve? Ok, ótimo, perfeito.
1: <risos> ah, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma ah. sugestão. Ah, fala. Dá para tirar a preposição. Piranha Escrote, já chega no Piranha
2: Escrote. Boa, boa, boa.
1: Chega mais em cima do
2: Escrote.
1: Né, já chega batendo no peito. Piranha Escrote.
0: <risos> Eu sugiro trocar o pronome Por três palminhas escrute. Quando é que vai pagar o que tu me deve?
2: Boa
0: Bem melhor
2: Boa, boa e, repete,
0: pô, repete com as palminhas
2: Piranha e Quando é que tu vai me pagar o que tu me deve? Perfeito. Foi.
0: Felipe, a sua frase agora Lá vai, hein?
3: Querida eu não preciso do teu namorado para me sentir gostoso. Se
0: ele corre atrás de mim, é porque o aroma da minha comida é melhor do que o cheiro do seu lanche.
3: Grande,
1: né? Grande. Eu nem lembro! Manda no chat, manda no chat.
0: Vou no... Eu vou mandar no chat.
1: eu
0: vou repetir aqui. A
2: bicha se fuder bonita. Eu não vou colocar como primeira.
0: Tem volta, tem volta, tá? O universo tem volta.
1: Então, ó. Vou repetir a frase, tá?
3: Querida, eu não preciso do teu namorado para me sentir gostoso. Se ele corre atrás de mim, é porque o aroma da minha comida é melhor do que o cheiro do seu lanche.
1: Querida... Eu não preciso de teu namorado para me sentir gostosa. Se Ilo corre atrás de mim, é porque o aroma da minha comida é melhor do que o cheiro do seu lanche. Muito, muito bom, muito bom, muito bom.
2: Só tiraria, amiga, só tiraria o... o ah? eu, eu continuaria com eu, preciso. É... Ah? é preciso, não precisa mudar o preciso.
1: Verdade, é que eu me empolgo, eu quero tirar <risos> tudo. Eu não precise, querida, minha corpa...
0: Agora é minha frase, eu vou precisar de ajuda, tá? Eu ainda não conheço muito, não sei muito. Então, lá vai.
3: Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela preguiça que me causam. Sem ela, eu não teria pauta para as conversas de bar com os meus amigos.
0: Beleza, lá vai.
3: Eu gostaria de agradecer a todos pela preguiça que me causam. Sem ela, eu não teria pauta para as conversas de bar com os meus amigos?
2: Amigos.
1: Mas eu posso dizer meus amigos?
2: Meus? É, meus amigos. Tá,
1: beleza. É porque meus amigos, minhas amigas, mas é porque. É. Coloca isso como neutro.
2: É, então, eu tava pensando nisso, não é as coisas do seu, no meu, na minha frase. Eu não, não tava sabendo como colocar. Eu, assim, ou, essa preposição é. O é o é... ou o. É, exatamente, é o O, mas não dá para colocar aí, né?
1: Tem o I também, tem como adicionar o I.
2: Mas, ó, o... o quando você falou ela, era Elo.
1: É, e, preguiça. Então, principalmente é... Que, principalmente é... que preguiça é uma coisa ruim, aí a gente bota no feminino. Ó, que Exato.
2: Corria. Não ah. é bom.
0: Boa. Eu tinha essa dúvida. Eu, para mim, quando eu não estava me referindo a uma pessoa, se eu usava o neutro ou não. Mas,
2: Fala. É, 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 é sempre o, o gênero neutro, né, essa, essa, esse vocabulário neutro ele é específico para poder identificar pessoas, mas a gente também entende que o nosso o, o, o nosso vocabulário português, ele é muito machista em todos os aspectos, isso que a Filipa falou é sério, preguiça é, uma, é um termo feminino porque é algo ruim, então por isso que é feminino, então por isso que a gente toda vez que a gente pode mudar esse sentido das palavras, por que não usar, né?
0: Então vamos lá, vamos fazer agora direitinho. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela preguiça que me causam. Sem eu, eu não teria pauta para as conversas de bar com os meus amigos ou minhas amigas também, né?
1: Pode você pode tirar o os e as com os migs. com, mi... com Boa,
0: É o melhor o é melhor
1: dá para tirar esse, esse pré coisa aí ó preposição com <risos> pré coisa com esmigues
0: não Ex, ex pode. Sim, ex
2: pode. es pode.
0: -pod. Com ex migas
1: então tá, ficou isso aí. Mas eu tenho uma dica, eu tenho uma dica para as pessoas quando elas perguntam, ai, ah, você quer que te trata com qual pronome? Parabéns por ter perguntado. O que eu respondo é, se você me trata tá com respeito, é o
2: meu É, eu também falo sempre a mesma coisa. Falo assim, gente, eu, eu tenho até por bicha, viado, pode me chamar do forma que vocês quiserem, desde que seja com respeito, tá tudo ótimo, assim. Mas lembrando que é isso que eu e Filipe, a gente gosta de ser tratado dessa forma. Uhum. Outras pessoas vão sim priorizar algo um pronome e respeitem esse pronome entendam que esse pronome precisa ser respeitado
0: e assim e muita gente também tem é, medo receio de chegar para as pessoas trans e, e perguntar para elas como elas querem ser tratadas gente chega tá, tá tá com medo tá com vergonha chega em particular com aquela pessoa só não deixa de chegar é melhor você chegar nela ou no no particular ou então no meio da conversa de amigos é melhor você perguntar do que você não perguntar e arriscar, e aí...
2: Eu não entendo essa lógica Porque pra mim, gente É muito pior você falar, Tratar um, com um pronome feminino Alguém que se identifica como masculino Ou vice-versa no meio de todo mundo Imagina o que que isso vai ficar Se você não é uma pessoa transfóbica Das, du das duas uma Pra mim, quando, quando uma pessoa trata se, se Trata essa pessoa sem perguntar Ou ela é transfóbica e ela quer ser transfóbica Ela tá sendo nesse exato momento Ou ela é muito tipo, burra nesse sentido porque, mano, você acabou de ser transfóbica porque isso foi um ato transfóbico sem querer ser era só ter perguntado, cara. Tipo, qual é o problema de perguntar? E aí a gente não tá falando só da gente, não. De pessoas que não seguem essa norma cisgênera e normativa de, de viver e de se vestir e de se tratar. A gente tá falando de todo mundo. Perguntem pras pessoas quando elas querem ser tratadas, gente. Desde que elas sejam cisgêneras, é pessoa trans. Isso, per perguntar é o um mínimo, sabe? A gente não comete erros mesmo.
1: E tem outra coisa também, gente. Para de burrice de ignorância. Porque a maioria das vezes a pessoa tá lá de salto de vestido, um cabelão belíssimo, mas tá com o chuchu mal feito. Aí você fala, ai, é que eu não sei se parece mulher, né? A gente, por favor! <risos> você acha que essa pessoa quer ser tratada como? Ai,
0: Deus! Ai, ai, preguiça! Então, arrasamos! É isso! Eu espero que a nossa audiência tenha aprendido um pouco. Se não aprendeu,
2: rota aí, super
0: didática. Uh,
2: até, ó, oh, até... até... Até a página 2, então vocês tratem de aprender. Porque eu não vou estar aqui sempre para ensinar, não, gente, que é isso. Mas a gente pode conversar.
0: Oh, oh. Gente, vamos agora aos nossos quadros. O primeiro deles é os... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Sim, nesse quadro a gente diz algo que tem deixado a gente nesse estado de preguiça. Eu vou começar para ajudar vocês. O meu, xoxa anêmica, frágil, inconsistente e manca, é o caso do casal de jornalistas da Rede Globo, o Eric Hanelli e o Pedro Figueiredo. Ano passado, no Dia dos Namorados do ano passado, numa transmissão ao vivo, o, foi o Eric, sim. O Eric ele fez um, vários apresentadores do, do jornal estavam lá, dando para, parabenizando seus namorados, cônjuges, enfim, o Eric aproveitou para parabenizar também o seu marido, se não me engano é marido, o seu marido, Pedro Figueiredo, que também é repórter do, da Rede Globo, e esse ano, por acaso, parece que viralizou esse vídeo, e um padre no Mato Grosso, muito preocupado com essa história, eu não sei por que um padre, ele está se incomodando com isso, fez um comentário super homofóbico sobre a situação, e isso me deixa muito xoxo, muito capenga, muito manco, frágil não, porque eu acho que a gente não pode se fragilizar nesse momento, e o inconsistente eu deixa para o padre, porque a gente chega, né? Chega. Para que a gente vai se comemorar com isso? Por, por que, que um líder religioso vai se comemorar com isso? Né? Acho que assim, quem é cristão sabe que a palavra que Cristo pregava não era essa, amor. Não era, nunca foi. Se bobear Cristo agora está pouco preocupado se eu estou beijando um cara, se eu estou beijando uma mulher. Acho que Cristo está com coisa mais, preocup... né? mais, mais preocupante aí. Né? É nada. Talvez Cristo esteja
1: preocupado agora com... Nossa, que e o, é... o padre fazer um comentário foi ótimo, né? Foi a... Ele fez a missa.
2: Exato. Foi a missa inteira, não foi o Sabe, um comentário. Foi...
1: Enfim, é isso, meninos, vocês. Ah, eu vou falar primeiro agora. Eu vou falar primeiro. para Fala, eu... Bia. Xoxa, capenga, frágil, inconsistente e louca também, né? É o caso daquela criança de 11 anos aqui em Campinas que sugeriu falar do tema LGBTQIA+, num trabalho, e foi atacada por diretores, professores e pais de alunos. Falar que ele precisa de um tratamento, né? Eu acho que isso está um pouco antiquado, medicalizar o LGBTQIA+. Uma criança, né? Que sugeriu um tema de estudo e... Falar que uma criança de 11 anos precisa de tratamento... Enquanto talvez quem precisa de tratamento é você... Falta de olhar né, no espelho... E pregar realmente a educação, conhecimento...
2: É... E o meu xoxa capenga inconsistente... Acho que vai para uma junção dessas coisas... Porque assim... O, né, não foi só o padre que fez esse comentário, né? não sei se vocês lembram, mas também teve aquela morreria de Brasília que fez esse, esse áudio. Foi, começou ali a, vir, a viralização do vídeo, né? porque foi eles que resgataram o vídeo e depois chegou até o padre... enfim... também teve o lance dessa escola que a Felipa trouxe... teve uma outra escola também que expulsou um garoto... né, por ele estar se vestindo de... não, não querer usar o uniforme masculino... e querer ir para a escola de saia... enfim... e tantas outras coisas que estão acontecendo... justo no mês do orgulho... eu sinto que... que toda vez que a gente chega nesse mês parece que a sociedade cisgênera e heterossexual se une e fala assim, é agora é agora que a gente vai atacar esse povo aqui porque a gente já tá atacando todo mês mas aqui a gente tem que atacar pesado então é isso que me deixa com preguiça isso que me deixa xoxa capenga ter que lidar com tudo isso um dobro no mês do orgulho porque eu sinto que é exatamente um plano para que a gente não possa se orgulhar, não tenha o um próprio orgulho, é isso que me deixa mal, sabe, é, é essa insistência que a gente gente tem, é, que as pessoas têm com a gente para que a gente não se orgulhe de quem a gente é, que a gente entenda que a gente não é especial, e é que a gente entenda que a gente não tem que ter o mínimo, que é viver, que é entrar em sociedade, que é ter os nossos próprios direitos, sabe? Isso que me deixou Xoxa. E para finalizar, é aquele casal heterossexual e tradicional que tá pedindo é, jobs na rede social do, do lado, no Instagram. Isso me deixou assim, além de vergonha alheia, me deixou mais capenha ainda, porque eu pensei... Como é louco, né? mas imagina, Se você, meu bem, que não está tendo trabalho... É branco, cis e hétero... Imagina a gente, não é mesmo? No mês do orgulho, tão, não estamos pagando para quase nada... que eu estou fazendo aqui no mês do orgulho para falar... Mas imagina você, né? Ai, que preguiça,
0: que preguiça... Mas vamos, vamos relaxar... Vamos, vamos se espreguiçar... Que o nome desse quadro agora é... Espreguiçadeira... Nesse momento A gente vai dar uma dica Que é algo de algo assim Que tem nos animado Que tem dado uma folga Para nossa preguiça E tem feito a gente relaxar Ficar de boas, tranquilos Na lagoa Péssima piada okay. Lá vai, cara. Eu estava com um espreguiçadeiro aqui para dar, mas acho que eu vou guardar ele. Mas vocês falaram do, de, um, de uma parada que me lembrou de, um, de uma outra coisa que eu, que eu soube ontem, que a diretora da minha escola enviou. Maravilhoso, maravilhoso. E aí precisamos fazer isso. Eu vou dar um espreguiçadeiro para a SME do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que elaborou um material para a EJA, que é Educação Jovens e Adultos, e nesse material... Depois vou até mostrar para vocês, meninas. Tem falando sobre a nossa sigla LGBTQIA+. Vem explicando o que é cada letra da sigla. Eu fiquei super encantada. Arrepei agora aqui. Eu fiquei super encantado com isso. Feliz, lógico, é, é um avanço, é, um, é uma luta, é consequência de toda uma discussão que a gente levanta. Ainda pouco, porque eu acho que não precisa só é, o público da educação, jovens e adultos, ter conhecimento disso. Acho que o pessoal do ensino fundamental também precisa, uma discussão precisa estar aí. É, eu já tratei isso com a minha turma, mas não foi por conta do material, isso veio no material, na apostila que a própria prefeitura encaminha para os estudantes. Então, isso é perfeito, gente, isso é maravilhoso, e que esse material também seja disponibilizado para o ensino fundamental, que a gente precisa levar isso para a escola para que a gente não tenha mais casos como, né, o menino de Campinas, de 11 anos, que só queria se informar mais. Ai, espreguicei, vocês.
2: Eu vou me preguiçar por, por alguns motivos, assim. Primeiro, pelo fato de, por exemplo, é, esses dois repórteres que sofreram ataques homofóbicos na missa e naquele grupo de WhatsApp foram homenageados no Jornal Nacional de ontem, colocados é, em promoção no Jornal Nacional, em público, sabe, num um público muito maior do que só do Rio de Janeiro, então falaram sobre o caso, mostraram que esse caso aconteceu e o quanto a Globo, de uma forma bem midiática, né, está do lado da diversidade. Também temos muitas, o que comemorar nesse, nesse tempo, né, a gente entende que a, nós conseguimos, por exemplo, do ano passado para cá, eleger mais pessoas trans dentro do nosso governo, por mais que essas pessoas trans estejam sendo seguidas e per perseguidas, ameaçadas elas continuam resistindo, continuam lutando por esses espaços de representatividade e por colocar mais leis. né? A gente está vivendo no um mês do orgulho, um mês do orgulho que está dando mais visibilidade para pessoas não binárias, um mês do orgulho que está juntando mais pessoas, está começando a repensar o quanto a gente precisa colocar pessoas, a perceber, o quanto a gente precisa falar sobre interse interseccionalidades, a gente precisa tratar de gênero e raça ao mesmo tempo. Então a gente tá, tem muitas coisas para espreguiçar e ver que a a gente pode se orgulhar, sim, que a gente pode construir uma coisa muito legal assim, para o futuro mesmo.
0: O Raul falou de, do mês do orgulho. Esse programa vai ao ar em julho, que não é o mês do orgulho. Porém, a gente pode prolongar as atitudes de orgulho para o resto do ano, ok? É,
2: gente, a gente vive o ano inteiro, tá?
0: A gente tem que ser orgulhosa o ano todo. Vai, Filipe, manda.
1: Ah, eu tô na dúvida agora, sabe, sobre o que falar aqui. Mas vamos comemorar também, porque a diretora e a professora lá, vou colocar, eu tô colocando professora e diretora entre aspas, porque, né, deveriam ser educadoras e estão sendo desorientadoras no caso desse. Foram afastadas, né, do cargo delas, vão ficar lá até que isso se resolva, né? No meu caso, eu acho que tinha que mandar embora mesmo, porque cometeu um crime, né? E o funcionário público não pode cometer crime, tá bom? É, eu vou usar isso aqui para fazer um merchan não meu, mas é algo que tem feito muito bem para mim nesses últimos tempos, que é o curso de stand-up do Fábio Lins que ele dá bolsa para pessoas trans, pessoas negras, mulheres.
2: Sim. E ele
1: bota e ele bota muita discussão de gênero, sexualidade, pessoas com deficiência em pauta. Isso me ajudou muito a a poder até o hábito de escrever sobre mim, fazer piada sobre mim e como eu posso falar sobre mim para as outras pessoas. Então, gente, conheça o curso de stand up do Fábio Lins, Se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa trans vai atrás que ele dá bolsa para essas pessoas... para você aprender a fazer piada... e levar essa informação para o mundo... de uma maneira
2: divertida...
1: Beijos, Fábio Lins, você é lindo!
2: Exato! Não só é, fazer piada, né, né, Felipa? É até bom dizer que nós aqui nos conhecemos... no curso do Fábio Lins... no, no, no curso de comédia... e os três aqui fazem... É, é, o curso de stand-up... então é, é, é bom porque é isso... a gente, a gente sai desse curso de stand-up... Com, com, com um, 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 uma, um espetáculo só nosso, né? Eu me lembro muito disso dele falar logo no início, quando eu entrei. Quando ele falou assim, do tipo, eu quero que vocês saiam daqui com um texto que só vocês possam fazer. Que só o corpo de vocês possa, possa entrar, sabe? É isso, é, é entender que o humor não se faz só de um jeito. A gente faz humor de muitos jeitos, menos de preconceito, né?
1: E rir é um ato de resistência. Sim, sim, a gente ama é muito
0: cadelinha do, do Fábio. Muito, muito, porque ele é muito maravilhoso e o, o, os cursos são incríveis. Tem esse de stand-up, a gente está fazendo um agora que são é, cinco vezes comédia. comédias, né? Ou comédia. Ai,
1: de deixa tudo. eu te fazer uma correção. Maravilhoso não. Ele cumpre o papel dele como cis branco.
2: É verdade. <risos> verdade. <risos> Fábio, se você estiver escutando, não, não se ache tanto, porque é, é, é essa questão de se achar que coloca as pessoas héteros e cis no, no, no escorregador, que aí fode. Mas confesso que se o Fábio fosse solteiro, eu tava correndo atrás também, porque eu sou desse. Aí,
0: então, galera, o curso do Fábio tem esse de stand-up, tem esse de de comédia. São cinco é, modalidades de comédia que a gente vai vendo por módulos, também maravilhoso. Todos eles fazem parte do espaço da comédia. Então, acredito que o Instagram do Espaço da Comédia seja... Gente, olha aí, vê se eu estou falando merda, hein? É
2: Espaço da Comédia sem o Cedilha.
0: Isso, é arroba da
2: Maravilhoso.
0: Acessa, você vai ver lá todos esses cursos e outros. Vá. Vá porque, assim, não é só para comediante profissional, não é só para ator, não é só para artista, é para o público, de modo geral, que quer conhecer mais Sobre stand-up Quer conhecer mais sobre comédia E é ótimo, é autoconhecimento também Ok Gente, agora não é o momento de pesar Mas é o momento da gente reclamar Eu agora vou ligar aqui A minha central de entendimento E estamos agora no Saque Bicha preguiça é hora de nós deixarmos aqui uma reclamação, uma indireta sobre alguém que está nos dando preguiça. Você não precisa identificar a pessoa, mas se você fizer, eu e a audiência agradecemos, ok? Então, queria dizer. Alô, saque bicha preguiça com quem eu
3: falo?
2: Com o Rô Vicente.
3: Oi, Rô, tudo bom? Qual a sua reclamação?
2: A minha reclamação hoje. Eu não vou expor porque eu tenho medo que essa pessoa assista, é, escute esse podcast. Mas. o um, um codinome pra
3: essa pessoa.
2: o um codinome? Sim. Vai, eu queria. Porque você conhece, você conhece. Você sabe de que eu vou falar. Você não conhece. A
3: história?
2: É, você conhece a história.
3: Vamos chamar ele de Curi.
2: Curi, Curi! Curi! É, é ótimo.
1: Tô cure agora também. Eu, você. Você.
3: Você está passando com a gente até as quatro da manhã. Perdeu. Não, perdeu. Perdeu. Vai ouvir a então. aqui. E vai ficar
2: quem é cure, quem é, cure?
3: é isso.
2: Então, a minha, a minha, minha reclamação hoje, atendente. É... Nossa, a Felipe tá aqui, ó é nervosa, criado. Então, atendente, minha, minha reclamação hoje vai porque o Cure parece que não é tão Cure assim. E aí, eu acho que criei uma expectativa aqui e me enganei nessa expectativa. Ou seja, eu, eu achei que, era, que ia rolar amor, não rolou amor, ou não rolou nada. E aí eu tô aqui mal agora, no meu aniversário, lembrando, então acho isso muito grave.
3: Não, não acho é muito grave abre aquele vinho, vai lá na sua geladeira agora, abre aquele vinho, você não vai ficar assim, por causa de cure. ah, pelo amor de Deus
2: é, mas é, essa é a minha reclamação, minha reclamação é a seguinte homens héteros, não iludam pessoas trans Tá bom? Não iludam. Se vocês são carinhosos com a gente, sejam carinhosos e depois sejam claros, dizendo que são carinhosos porque querem amizade. Porque aí depois a gente criou a porra de uma expectativa, porque a gente não está acostumado a receber afeto no nosso corpo. Aí a gente cria uma expectativa errada dentro do processo. Então, prestem atenção quando vocês forem... Porque raramente vocês são curio, é, é, carinhosos com pessoas trans, né? Mas quando vocês forem, prestem atenção nesse ato.
3: Ok, muito obrigado. A gente só vai pedir para que após, sinal você dê uma avaliação do nosso trabalho. De 0 a 10, 0 para péssimo, 10 para excelente.
2: Você vai resolver o meu problema?
3: Não, a gente só vai anotar mesmo.
2: Ah, então é sério, né, amigo? Porque eu quero resolver.
3: Eu te dei, eu te propus. Propus pegar aquele vinho, abrir o vinho e ser feliz.
2: É, não, tá bom. Uns 9, então. Vou deixar. Tá bom.
1: Faço. É, assim... <risos> é.
3: Saque, Bicha
1: Preguiça, com quem eu falo. Olá, aqui é a Filipa. Bicha Preguiça, você pode anotar o protocolo de atendimento, por favor? <risos> pode. Você pegou um papel e caneta?
2: Mas é ela que tá atendendo, bi
1: Mas É eu ela... é. Eu sou famosa e tenho o protocolo de atendimento. Obrigada. <risos> Você é segurando, tá bom, senhor? Anote aí 2424110025. OK. 24 24 025. Então, gata, eu tenho uma preguiça, sabe? Eu tenho uma preguiça. O que que me dá preguiça nesse tempo? Eu morei com uma pessoa aqui, sabe, em casa. Eu vou dar um codinome, mas se você, eu tô falando isso, a pessoa vai saber se ela ouvir foda, se entendeu? Eu tenho problemas. Vou dar um sobrenome, Camilo... O S... meu também,
2: viu? Eu acho que o meu também vai acabar sabendo se escutar, aí fodeu.
1: Não, não, essa pessoa não escuta podcast, só se alguém ouvir e contar para essa pessoa. Vou é. chamar ela de Camilo Sates. <risos> <risos> Enfim, gente, essa pessoa tá me devendo, não me paga, sabe? Eu sou uma pessoa que, que dinheiro me dá ansiedade. Ela morou aqui... Foi embora, tirou as coisas dela e falou, ah, eu vou te pagar. E é LGBT, tá, gente? Não se engane, tá? Tem LGBT que é tipo ruim, tá? Não é porque a gente é LGBT que a gente não vai ser tipo ruim, que a gente não vai ser LGBT fóbico que a gente não vai ser racista. Quando eu falo a gente, é porque quem não é, é
2: minoria.
3: Hum. <risos> Sabe é, onde, tá. onde caçates mora?
1: Sei, sei. Não, eu tô fazendo a...
2: Chama a polícia, bicha.
3: É, é, faz uma visita, pega alguma coisa lá da casa. vai
2: com o delegado já já vai com, com a polícia lá tipo, e aí, querida cheguei
1: eu vou e... conversar com a minha terapeuta sobre isso na né, semana que vem
2: é, é, é. mas é uma coisa que a Felipa falou que é importante é que parece que todo mundo que é LGBT tem que seguir uma regra dos bons costumes né porque você já é LGBT então você não pode errar na vida você já é gay, você não pode ser um caloteiro você ainda vai ser caloteiro
1: Deixa eu falar uma coisa, então, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho preguiça só dessa pessoa, né? Eu tenho preguiça gente. de humanos, sabe? Porque, vamos ser sinceros assim, né? A gente tem mania de falar Ai, essa é uma atitude não humana, não é uma atitude correta. Gente, o que faz da gente podre é essas atitudes. Olha o que o ser humano faz na presidência, por exemplo.
2: Exato. E a gente está falando de uma pessoa que estudou é da biologia. Da biologia, ou seja, ela está falando com consciência disso. Gente, a nossa raça não tem mais salvação. É, essa é a, é a conclusão. Pessoas que dão preguiça em outras.
3: Dizem que nós somos diferenciados porque nós temos consciência, né? Mas é a porra da consciência que fode tudo. Se a gente tivesse só instinto, a gente ia ser bem mais feliz.
0: Acho. Enfim. Eu quero fazer o meu saque, bicha, preguiça. Por favor, alguém me atenda. Turu! Uh! Tem dois atendentes, vai. Tá. Olha, eu quero fazer uma reclamação.
2: Hum.
1: Só um minutinho que eu vou te transferir a pessoa que anota. Pera aí, por favor. Ah,
2: Tô anotando. Pode falar. Ok. A minha
0: reclamação é pra Sonserina.
2: Sonserina?
0: A do é pra... Harry Potter? Não. não. A outra é uma pessoa... Uhum. Hum. e essa pessoa ela me dá muita preguiça, por quê? porque ela quer ser muito legal, ela quer ser uma pessoa de vibes da paz quer ouvir todo mundo quer acolher todo mundo e no final das contas ela tá botando no rabo de todo ela diz que ouve quer ouvir as pessoas para ela poder é tomar uma decisão para poder conduzir ali aquele grupo que ela conduz, mas aí Sonserina tá ferrando todo mundo e não, na verdade não houve. Porque quando o grupo pega e fala, olha, eu, eu quero comer pastel. Eu sei que você tá me propondo aqui comer bolinho de bacalhau, mas eu quero comer pastel. Mas ela fala, não, não dá para comer pastel. Vai ser bolinho de bacalhau, então vai, vai todo mundo comer bolinho de bacalhau. E aí isso me dá uma preguiça. De soncerina. E eu, eu acho ela extremamente sonsa, sonsa, porque não faz. Quer, quer, quer me fuder? Não, não me beija, não. Não me beija, não precisa beijar, não. Só fode, que eu, sei que eu já vi.
2: Manda, manda puta que pariu, amigo. É isso, não tem nem. Eu, eu não tenho paciência nenhuma pra gente feliz o tempo todo, porque pra mim não existe esse tipo de pessoa. Se uma pessoa é feliz o tempo todo, ela é uma psicopata. Então já não quero próximo de mim, não quero morrer. Então, manda para o que pariu e segue a vida. Tenta distanciar dessa pessoa. É a minha solução. E você, Fih?
1: Eu falo assim, Soncerina, bolinho de bacalhau tem ali. ó. Enquanto você come lá, eu vou comer meus pastel, Pode ser?
0: É uma boa. É uma boa. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Tchau, senhor Otinho. Agradecemos a sua ligação. A tchau, tchau. para ou 10 para ah. ótimo ou 10 para ótimo.
0: Acho tá bom. 10. Muito obrigada Amei. Amei. Gente, o último quadro desse programa porque eu sei que tá todo mundo já com preguiça, cansado. Tá imenso. Tá imenso. É, era para durar uma hora. Já tem, acho que uma hora e meia. Enfim, eu vou editar isso aqui. Enfim. Último quadro. Para de preguiça me segue. Que é para finalizar o nosso programa. A gente vai deixar aqui um motivo para quem nos ouve parar de ter preguiça. Qual motivo é esse? As nossas redes sociais. Então... Divulguem suas redes sociais, seus trabalhos, seus projetos, o que vocês estão fazendo para essa grande comunidade de talvez três
2: pessoas que nos ouvem.
0: Mas divulguem. Vamos piramidar. Quem vai? Rô você.
2: Eu adoro que a Felipe me coloca na pressão, gente, sempre. <risos> Chocante. Beleza, vamos aí. No na, nas redes sociais, meu arroba é sempre bicha na rua com um X. Projeto meu de falar sobre identidade de gênero e sexualidade nas redes sociais. Meu Instagram, arroba bicha na rua, eu falo bastante sobre isso. Sempre tô lá postando. Esse mês do orgulho, eu tô falando sobre as nossas cores da bandeira LGBT. Você sabe o significado dessas seis cores? Não sabe, provavelmente, né, bicha? Então vai lá me seguir pra você saber o significado dessas cores que a gente tá sempre falando sobre isso, fazendo vídeo, fazendo graça, né, porque a gente é ator e depois a gente tem que fazer graça para poder sobreviver, então a gente está fazendo graça também e posto uns closes também para poder, ah, usar o nosso feed com a nossa beleza dentro disso mas é isso, eu sou uma bicha trans na binária, eu sou uma bicha trans na binária e sou ator, artista circense, dançarino, coreógrafo, educador, dentro do meu artístico, eu sou tudo e mais um pouco. É só me chamar arroba bicha na rua que eu vou.
0: Arrasou. É muito bom mesmo. Filipa! Eu? Para de, pe... de preguiça. Mano.
1: Ai, pô. Morte de preguiça. Então, gente, meu arroba é Igor com H, Igor vs Filipa, porque até o meu Instagram é meio binário, porque. <risos> Eu brinco muito lá com essa nominalidade eu mostro um pouco de quem é Igor e quem é Filipa na minha vida, porque eu tenho uma carreira acadêmica também, eu faço doutorado em botânica e eu sou drag queen, né? Uma multiartista que eu tento cantar, tento fazer piada, tento, né? Divertir as pessoas ali. Igor vs Filipa, gente. Ó, também sigam Roleta Drag que é um projeto que eu tenho com umas amigas sobre explorar a arte drag na comunidade brasileira e a gente brinca com isso. Pode procurar arroba Roleta Drag no Instagram. A gente tem um canal no YouTube também com seis episódios episódios belíssimos, venham conhecer um pouco desse trabalho feito por uma equipe que é majoritariamente formado por pessoas trans.
0: Ótimo, ai que delícia vocês. Galera, o meu, né, vocês já devem saber, mas vamos, vou divulgar de novo, não que é demais. O meu é arroba0tinho no Instagram, é zero, o numeral zero, 0, T-I-N-H-O, no Twitter, eu sou arroba0tinho10, o numeral T-I-N-H-O também. O podcast, esse podcast maravilhoso, tem um Instagram. É arroba bichapreguica, preguiça sem cedilha. arroba podcast Lá vocês vão ver trechinhos do que a gente faz aqui. Eu fico aquecendo os episódios que vocês vão assistir, comento um pouco sobre os, as nossas temáticas, tá super bacana, não deixem de ir. E eu tenho nosso Twitter também, que é o arroba Podcast, também no Twitter. Não deixem de nos acompanhar, pelo amor de Deus, me ajuda! Galera, muito muito, muito, muito obrigado! Vocês são incríveis! São tão incríveis que a porra do episódio tá com 1 minuto e 34 aqui, a gravação. O episódio, eu não sei como é que vai ficar, espero que fique. Uma hora,
2: bicho, aqui é um minuto. E a gente
1: sabe que é incrível.
0: Cara, foi muito bom, foi muito bom. Só teve isso porque rendeu coisa pra caramba e não tinha como interromper pra adiantar. Não, não tinha. O episódio de hoje não tinha como. É isso. E aguenta. Senta, abunda e escuta. Tá necessário. Gente,
2: brigadíssimo,
0: brigadíssimo, brigadíssimo, brigadíssimo. Galera, que nos ouve, beijos. Até semana que vem. Esse é o Bicha Preguiça. Por favor, pare de preguiça. Ou não. Vai vivendo assim mesmo. Tchau.